0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Ganadería Regenerativa, y ahora sí, por fin, le di espacio a una especie, a unos bichitos que siempre nos gustan mucho, a los ganaderos regenerativos, y son nada más y nada menos que los escarabajos estercoleros, y para eso tenemos a, aquí a una buena amiga especialista en escarabajos de Colombia, Claudia Medina. Antes de que se presente, les cuento que es la creadora del baile del cucarrón. ¿Cierto, Claudia?
1: Sí, Daniel. El baile del cucarrón. Bueno, está bien.
0: Cuéntanos, Claudia, bienvenida aquí a a este podcast. Porfa, cuéntanos quién es Claudia Medina, qué hace, a qué se dedica, qué ha encontrado, qué está aprendiendo y, y por qué está en este... ¿Cuál es tu relación con la ganadería?
1: Hola, hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre escucho los podcasts de ganadería regenerativa, es donde he ido aprendiendo. Entonces, bueno, qué bueno estar de este lado hoy. Eh, Bueno, yo soy bióloga, entomóloga y he tenido estudios de maestría y doctorado en sistemática de escarabajos. Pero pues recientemente, pues no sé, hace como unos cinco años empecé a ver que toda esa investigación eh, tan detallada que yo hacía con escarabajos como que no tenía una aplicación y comencé a, a, a entrar en el mundo de la ganadería y ver que toda esa investigación sí podía tener una aplicación y que podía ser útil para los ganaderos y pues me paré del escritorio y me fui al potrero y he estado cinco años metida con los ganaderos, aprendiendo mucho y también dando a conocer eh, las, las virtudes de los escarabajos coplófagos. Lo
0: ah, muy bien. Bueno, yo traigo, quise hacer este, esta entrevista contigo, Claudia, porque siempre estos bichos siempre le generan pues cuando empezamos a platicar con la gente, con los ganaderos de todos los procesos naturales y todo, una de las cosas más evidentes, más fáciles de, de ver si nuestro rancho, nuestras prácticas, nos están llevando en buen camino, o, o, o para evaluar rápidamente, de manera muy sencilla, la salud de nuestro rancho, es la, la presencia de estos carabajitos, ¿no? Entonces, eh, siempre, y, y me han pasado cosas muy chistosas, Gente que me dice, es que, Daniel, no hay escarabajos en el rancho, ¿no? Y llego y le digo, me, me pasó en sí. un rancho incluso que había tanto escarabajo pelotero que casi, casi había que poner cuidado dónde poner el pie para no pisarlos. De, la, de, de tal actividad que había aquí, en esto fue en, en Quintana Roo, aquí en México, al sur de Quintana Roo. Y, pero la gente no los ve, como no están acostumbrados, no, no, no tienen el ojo afinado, yo creo, Bien dice la la, la frase, ¿no? El, el ojo no ve lo que el cerebro no conoce, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, pero siempre despierta este bichito una, una, una hambre, una curiosidad, ¿no? Por saber cómo funciona y todo. Y, y hay mucha mucha mucho desconocimiento todavía, ¿no? Entonces, por eso quería, eh, te quise traer aquí al podcast a que nos contaras todo el chisme completito de estos compas que tanto nos ayudan en en la ganadería, ¿no? Cuéntanos, porfa, Claudia, una como breve introducción, ¿cuál es la importancia de estos estos organismos en el el rancho?
1: Bueno, pues los escarabajos eh, se alimentan y cumplen todo su ciclo de vida reproductivo asociado a la boñiga. Entonces, en ese sentido... Ellos son como ese intercambio entre el exterior de la pastura y el interior del suelo. Entonces, yo siempre digo que yo quiero que los escarabajos estén tan conocidos como las abejas, que todo el mundo los conoce porque hacen el servicio ecosistémico de la polinización. Pero lo que no saben es que hay unos que son más superhéroes que las abejas, que los escarabajos que cumplen como cinco servicios ecosistémicos. Entonces, uno... Uno es pues la limpieza de pasturas. Ese es un servicio pues increíble porque si no te limpian de la bosta pues estás perdiendo área efectiva de crecimiento de pasto. Entonces bueno, ahí tienes uno que es la limpieza de pastura. Al, al hacer esa limpieza de pasturas están haciendo varias cosas. Una, que están quitando ese alimento para la reproducción de otros organismos parásitos. O sea que hay un control biológico porque primero están quitándole la posibilidad de que se reproduzcan y los escarabajos son muy rápidos entonces ellos son digamos en ese sentido unos control- controladores biológicos muy eficaces dos, tercero entierran, entonces hacen galerías estas galerías que pueden ir de unos pocos centímetros hasta 70 centímetros, un metro de profundidad o hasta más que wow. por lo menos yo he criado una especie que, es, que la he encontrado a un metro de profundidad eh, lo que hace es unos túneles muy grandes por donde entonces hay mejoramiento de la estructura del suelo. no Hay una, lo que se llama bioturbación. La bioturbación es como un, pues, el movimiento de tierra natural que ayuda a que haya más infiltración de agua, a que entre oxígeno, que va luego a ayudar a, 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 a todos los procesos de los, del consorcio microbiano, se necesita el oxígeno para la fijación del nitrógeno, entonces, aireación del suelo, infiltración de agua y estructura del suelo. También hacen algo que es como el, se podría llamar como el volteo de tierra. Entonces, ellos suben tierra desde un metro a la superficie. Entonces, ahí están volteando la tierra, lo que creo que hay algún aparato que usan los ganaderos para, para voltear la tierra, pero el, daña.
0: El, el famoso arado, ¿no? A final de cuentas, el, el arado lo usamos, pero de manera masiva, agresiva, inmediata, ¿no? Por ahí había un dato en el el libro del profesor Piñeiro que por por cada kilo de estiércol que los escarabajos introducen al suelo tienen que sacar más o menos cuatro kilos de suelo.
1: Sí, sí, sacan sacan la misma cantidad de lo que están más o menos introduciendo, entonces pues ahí hay hay un un proceso importante en el suelo que casi no no se ha valorado mucho. Pero, pues, ahí está, digamos, se resume en estructura del suelo, salud del suelo. Yeah. Eh, y, bueno, también al poner esta materia orgánica dentro del suelo, pues, está llevando y disponiendo esa, esa está facilitando el ciclado de nutrientes. Entonces, el, el rumen de la vaca tiene una cantidad de microorganismos que pasan también en, el, en la boñiga, que pasan también por el tracto digestivo de los escarabajos que también tienen microorganismos y, y todo esto va al suelo y va a estar muy fragmentado, desmenuzado y disponible para las bacterias y los hongos que necesitamos que hagan esa conexión con las raíces de las plantas y todos esos nutrientes vuelven al pasto, vuelven a, la, a través de la raíz al pasto, entonces hay un ciclo ellos son ese puente y es, eh, favorecen ese ciclo de nutrientes muy importante para la nutrición de la pastura. Entonces,
0: yo los, yo los veo como los grandes, eh, grandes distribuidores, ¿no? Como que arrancadores de ese, de ese ciclo de nutrientes entre, entre vaca y, y planta, ¿no?
1: Para mí son como un puente, es como que hacen ese, ese puente. Y cuando ellos no están, has visto la, la, la plasta, la bosta de boñiga se queda seca ahí y se desperdicia. No hay ese aprovechamiento de esos nutrientes. Bueno, hay, hay luego otras asociaciones con los, con los nidos de los escarabajos. Hay ácaros, hay colémbolos, hay ácaros, hay hongos, hay microorganismos. Hay, hay, yo estoy haciendo unos trabajitos en relación a eso. Pero de todas maneras, lo más importante es que favorecen ese ciclo de nutrientes. Y hay un, no sé, ya perdí la cuenta, no sé si el quinto ya, eh, eh, también ayudan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, al al quitar esa boñiga, están están evitando que las bacterias metanogénicas estén actuando sobre esa bosta que se queda ahí rezagada, entonces están contribuyendo a la reducción de gases, por lo menos del que está en las bostas.
0: Y también no solo metano, también de, de, de los demás, por ejemplo, todos los, 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 los gases eh, nitrogenados, nitrógeno. que también afectan un montón la atmósfera, ¿no? También tú dejas un estiércol ahí, por ejemplo, en un corral ahí acumulado, y eso se empieza a degradar de manera inmediata y pierdes eh, mucho valor, ¿no?
1: Entonces, pues ahí está resumida como todas las funciones, funciones ecológicas que ellos cumplen en el suelo.
0: Ya. Oye, los creo que los, no sé, tal vez estoy diciendo algo mal, pero los que creo el país como país que tiene más desarrollo en todo este tema de escarabajos es Nueva, no, Australia, ¿cierto?
1: Mira, lo que pasa en Australia es, es que hay una fauna nativa de escarabajos en Australia que eh, su comportamiento era procesar el excremento de los mamíferos típicos de Australia que son los canguros y todos estos marsupiales que hay allá que ellos hacen su, ellos cagan en bolitas. Entonces, estos escarabajos estaban acostumbrados a eso. Cuando se llevó el ganado por los ingleses, que igual que pasó en América, los australianos empezaron a notar que eso no lo degradaba la fauna nativa de los coprófagos que habían allá. Y por eso ellos son avanzados en el sentido desde que los, desde los años 50, 60, no, el año 60. Eh, hicieron toda esta investigación para llevar escarabajos de África a Australia. Entonces ellos han importado o introdujeron, hay más o menos 35 especies de escarabajos introducidas en Australia. Entonces Australia tiene los escarabajos nativos y los escarabajos introducidos, pero el gobierno ha dedicado muchísimo, hay muchos programas y muchas universidades y, bueno, muchos programas que se han dedicado a mantener sobre todo los escarabajos, y, y siguen haciendo la investigación precisamente porque hayan han hecho mucho control de la mosca y han, han mantenido como a raya ciertos, ciertos problemas ambientales por la acumulación del excremento de, las, de, las, de los bovinos, que es una especie introducida en Australia. Entonces, pues digamos que Australia nos lleva nos lleva esa experiencia, digamos.
0: Me, me llama la atención cuando conocí esta historia de Australia, pues uno va de, de, de morboso vas y va así para saber más y buscas en internet, ¿no? Pones Dunk Beetle Australia y te pasa mucha información, pero lo curioso es que te aparecen fotos de letreros de carretera, así como de cruce de ganado, cruce de escarabajos, ¿no? el, el escarabajito ahí, letrero amarillo, así en, en rombo. No pisar, en El escarabajo, sí, no pisar y con la, con la bolita atrás, ¿no? Empujando. o sea, sí, imagínate la, la importancia que tienen estos bichos y, bueno, que ellos ya se dan cuenta que tienen esa importancia, ¿no?
1: Bien, es lo mismo en Sudáfrica. Yo estudié mi, mi doctorado en Sudáfrica y viví ocho años en Sudáfrica y allá también yo tengo fotos que te puedo compartir para que las pongas eh, de señales de los parques donde tú entras y dice cuidado, o sea, ahí la advertencia es no pisar una plasta de elefante, por ejemplo, porque al pisar claro. una plasta de algún, pues, un elefante u otro, Dice cuidado con los escarabajos. Coprófagos. O sea, ya hay, espe- hay una especie que está muy endémica, que está asociada al excremento de elefante, que está en peligro de extinción, porque está en, está en un riesgo alto de extinción. Y es un escarabajo muy bello, primitivo, no tiene alas. Eh, pero es uno de los, de los coprófagos más grandes que hay, mide como entre 4.5, 5 centímetros, eh, y pues ese escarabajo está pues amenazado, entonces cuando la gente va en un parque de estos, como el Kruger Park o otros parques, uh-huh. no puede, pues las señales son, no mate los escarabajos, no los pise, sí. Y hay, y hay parques allá y reservas natural donde lo, en vez de mostrar aves, su ícono son los escarabajos. Allá hay una conciencia de los escarabajos, pues, esto te estoy hablando de los años 2000, o sea, hace 20 años allá. Lo, lo que apenas estamos haciendo ahorita acá, allá, allá hace rato que lo tienen súper apropiado.
0: ¡Wow! Entonces, volviendo ahorita, ahorita me acordé de una foto que tengo de un escarabajo, la tomé hace poco. Estaba el escarabajo en una en una bosta y se veía un circulito alrededor de, la, de, de él, como que estaba así juntando, haciendo la bolita, ¿no? Jalando y haciendo la bolita y que daba vueltas y iba jalando haciendo la bolita. Y se me vino la imagen automáticamente de un niño en una piñata. Cuando caen los dulces que se hinca y empieza a jalar, ¿no?
1: Más o menos.
0: Y haciendo la analogía con este niño en piñata y con los escarabajos de Australia, que solo, solo trabajaban a en bolita, pues es como que traes a un niño, no sé, inglés, a una fiesta aquí en México de niños y pues cae la ¿Sabe? piñata, no sabe ni qué hacer con ella, ¿no? Sí. <risa> Más pues o menos.
1: No conoce eso. Sí, Pero no conoce con...
0: cómo se procesa.
1: Pero con tu analogía de la, de la piñata, lo que yo pensé es que ibas a hablar de la competencia que tienen los escarabajos, cuando, que son la misma que tienen los niños cuando cae la, sí, claro. la piñata, y así son los escarabajos cuando cae la, 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 la bosta de la vaca, cae el suelo, y, y sobre todo en los bosques, porque el, el excremento, en cierta manera, esto es lo que pasa, es un recurso alimenticio que es azarosamente distribuido y, y puede ser escaso, pues digamos en el caso de los potreros tenemos mucho pero digamos que en los bosques o en otras, en otras ecosistemas eh, pues los escarabajos están pendientes de los monos, están pendientes de los tapires, donde de hecho hay escarabajos que están pre, persiguen las bostas, los, las bostas tropas de monos para esperar a que ellos eh, sí. defequen porque hay alta competencia y por eso es que llega muy rápido con diferentes estrategias y ahí nos lleva a que hay unos que hacen bolas para quitar, para no hacer el nido en el mismo donde van a ser los que cavan. O sea, hay tres gremios y ellos se sí. dividen la labor precisamente para evitar la competencia. Ahí sería como el niño de la piñata el que coge y se mete en el bolsillo u otro que arrastra y se lleva el botín hacia otro sí. lado. Sí, pero esas estrategias son para evitar la competencia precisamente.
0: Aprovecho ahorita que estás mencionando eso. Tenemos, dices, hay tres tipos de comportamientos, ¿no? El, entiendo que son los, los, ¿cómo se llaman? ¿Moradores?
1: Sí, moradores o residentes que se quedan como dentro, ¿no?
0: Dentro del estiércol, ahí hacen todos sus ciclos, todo ahí adentro, ¿no? Los otros son los, los excavadores o tuneleros.
1: Sí, los excavadores. son los que
0: trabajan debajo o a un ladito del estiércol de la bosta, hacen sus túneles y ahí meten todo. Y están aparte los peloteros que son los que el, el típico que vemos con las, las pompas para arriba y empujando con las patas traseras la bola y se la llevan lejos, ¿no?
1: Ahí están los tres. Esos son los tres, digamos, nosotros los llamamos gremios, sí. pero cada ah. uno es muy importante. Entonces, yo le digo a un ganadero, lo importante es que tenga los tres, que tenga representantes de los tres para que pueda hacer un, un, un aprovechamiento eficiente de la, de la
0: bosta. No, Porque y además, los... con cada especie de cada gremio, también se detona toda una cadena alimenticia, tanto para arriba como para abajo, porque todos tienen depredadores, todos tienen. Eh... Por ejemplo, el otro día encontré una, un, un escarabajito, chiquitito, redondo, en el estiércol, pero no se veían, no se apreciaban estructuras de, de, de estercolero típico, ¿no? Exacto. Y empecé a buscar, pregunté y me dicen, no, es que ese vive en el estiércol, pero es depredador, come larvas.
1: Histeride, sí, esos son
0: depredadores. Mero. Ese mero.
1: Y tiene una apariencia distinta.
0: Sí, y, y ese a final de cuentas se ve afectado por los mismos venenos que afectan a los estercoleros. es un escarabajo también a final de cuentas. Claro, sí. Entonces sí es bien importante no solo por, por lo que hacen, sino por todo lo que se relaciona también con ellos. En una entrevista aquí en el podcast, no sé si ya lo escuchaste, si no, escucha, te va a gustar mucho, con Reginaldo Haslet, marroquín, un guatemalteco que está en Estados Unidos, el podcast es de avicultura regenerativa. Y él tiene un concepto bien interesante, ¿no? Y, y en alguna parte de la entrevista dice, lo más importante acá que tenemos que hacer los ganaderos regenerativos es entender... Que entre más tractos digestivos tengamos en nuestro ecosistema, mejor. Porque si hay un tracto digestivo, detienes esa energía que ya acumulaste en en planta, ¿no? Que ya el sol ya se se hizo planta, ya lo acumulaste. Y si tienes otro tracto digestivo, lo detienes. Y otro lo detienes, y otro lo detienes, y otro lo detienes. Y y vas, eh, normalmente decimos enriqueciendo, yo le digo engordando el ecosistema, ¿no? Porque empiezas a acumular materia orgánica. Viva y muerta por todos lados, ¿no? Al final de cuentas.
1: Claro, es toda esa, esa cadena, esa, esa, esa cadena trófica, entre sí. más diversas te, m- más multiplicada esté, pues mejor, ¿no? Porque también sí. el, eh, yo, por ejemplo, he visto en lo que yo estoy criando acá es que las heces del escarabajo, ellos también comen excremento, defecan algo muy procesado, y les gusta mucho a las lombrices. Estoy viendo una asociación grande en, en eso. Y seguramente pues hay otros microorganismos que están asociados a ese proceso. Pero sí, hay como una fragmentación de esa boñiga para que otros la puedan aprovechar. Los claro, colegios, claro. Como, como,
0: como dice tu paisano Jero Restrepo, ¿no? La vida es el eterno reciclaje de una cagada
1: Sí, exacto, exacto. <risa> Todo lo que hay alrededor de eso es un mundo... Es un mundo muy desconocido y, y, y yo siempre hago esta analogía cuando doy mis charlas y todo es como, como una lupa ir ampliando todo eso porque pues no, no apreciamos eh, lo que no conocemos. Claro. Y no conservamos lo que no conocemos. Entonces, pues es un mundo pequeño de cierta manera y el escarabajo es, de cierta manera es visible, pero yo, yo, les, yo siempre digo, él representa un mundo desconocido allá adentro el cual pues estamos ahorita desde, el, desde todos los procesos de regener, regenerativos llamando más la atención, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Aquí tenía, déjame ver mis apuntes. Eh, mucha gente siempre me pregunta Daniel, es que no tengo escarabajos, ya se fue. Había escarabajos, pero ya no hay. Cuéntanos un poquito de, del tema de la estacionalidad, del de los ciclos que tienen las especies, las diferentes especies, es, obviamente no a detalle, ¿no? Pero a grandes rasgos para que la gente vaya conociendo qué puede esperar de estos en, en su rancho.
1: Bueno, los escarabajos la gente no los ve generalmente, pero eh, después de una visita yo empiezo a ver las actividades y le digo, mira, si aquí hay, porque aquí hay una actividad y pues se pueden ver los restos de, de tierra cuando hay un cavador y saca, o a veces hay bostas que uno las voltea y ve los agujeritos de los residentes, de los moradores. Uh-huh. Eh, los, los que menos rastros dejan son los rodadores. Esos cogen su bola, se van y uno sa- no sabe a dónde y sonido. Pero eh, esos
0: pero, son más fáciles de verlos en el día, ¿cierto?
1: En el, en el día cuando son, cuando son pasturas abiertas. Sí, son, en generalmente, son general, generalmente diurnos. Pero escarabajos hay nocturnos, hay sí. diurnos, hay crepusculares, hay como que hay... Hay hay, hay mucha división porque, precisamente para evitar competencia, hay escarabajos que son, por ejemplo, específicos entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Hay otros que son de la madrugada. (coughs) Estos son estudios que hicimos en en bosques. Eh, Pero sí, digamos que la división general: diurnos y nocturnos. Hay diurnos y hay nocturnos. Hay hay escarabajos que nunca los vas a ver de día, pero de noche salen. La mayoría de los de los potreros son, son diurnos, porque en, son nocturnos, perdón, son generalmente escarabajos oscuros, porque en el día pues, son más presa fácil, entonces no, no salen. Claro. Estos son escarabajos generalmente oscuros. Los que son de colores en generalmente son diurnos, que tienen colores como no me comas, para decirle a la ave yo puedo ser tóxico. Entonces esos son, en los bosques uno puede ver escarabajos perchados, que son se, posan sobre las hojas esperando a ver a dónde va el olor del animal que, que cagó, mejor dicho. Yeah. Eh, entonces, sí hay, sí hay esas diferencias eh, y también hay unas diferencias en los ciclos. Hay escarabajos que tienen ciclos más cortos, pueden ser hasta 35 días, eh, o sea que pueden tener varios ciclos en el año, mientras que otros tienen un ciclo muy largo de 6, 8 meses y hay escarabajos que duran un año completo su ciclo de vida, o sea, se demora un año en la reproducción. Y, en, y dentro de eso también hay una cantidad de variación en el comportamiento escarabajos que la, la hembra pone una bola o muchas bolas nido, hay escarabajos donde hay un cuidado pa, eh, parental, o sea, que la, la mamá escarabajo cuida sus bolas nido por un tiempo hay un, hay un género que se llama copris, hay varias especies, hay una especie en Colombia y hay una en México que la han estudiado muchísimo en México y el escaraba, la escarabajita se queda con sus tres bolitas nido más o menos durante seis meses. Yo también tengo ese, esa cría acá y lo he podido ver. Ella no sale a la superficie y se queda allá en su galería con las masas ni con las bolas nido hasta que nacen sus hijos. Wow. Hay algunos escarabajos donde el macho también ayuda, son unos buenos padres hay cuidado de la hembra y del macho. ahí El papá y mamá cuidan. Eso es más escaso, ¿no? Más raro. Esca- esos casos los hay en rodadores. Hay algunos en que, en los rodadores, hay algunos en que los machos acompañan a la hembra hasta que como que se aseguran que pone el huevo. Como quien dice, este va a ser mi hijo y no va a venir otro. Hay todo ese tipo de cosas. Hay competencias, hay relaciones... De, de, de dimorfismo sexual machos que tienen cachos más grandes para que son atraídos por las hembras, hay en el caso de los rodadores machos que pueden elaborar bolas de tamaño grande para ofrecer a la hembra, para que la, la conquistarla hay muchas historias y telenovelas alrededor del comportamiento de los escarabajos todo, ahí. todo ahí, puedes, muy claro. ahí, puedes, ahí puedes encontrar de todo sí ya
0: bueno, yendo un, a, a temas más picantes, eh, Claudia. El, el tema forzado en ganadería al hablar de escarabajos. ¿Qué onda con las famosas lactonas macrocíclicas o, o las ivermectinas y sus parientes? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema con ellas?
1: Pues que ha sido el terror de los escarabajos. Esto, pues por lo menos en Colombia, se generalizó el uso de las cibermectinas Entonces. Desafortunadamente y digamos que se hizo muy generalizado y las investigaciones donde principalmente la han hecho en Francia, Lumaret, en España... El profesor José Ramón Bertú de la Universidad de Alicante ha hecho unas investigaciones increíbles donde ya hemos llegado a ver, pues donde él ha ha comprobado cuál es el efecto, pero bueno, lo de la ivermectina se sabía hace rato también desde que yo estaba en Sudáfrica, me acuerdo con mi profesor que íbamos y veíamos unos escarabajos divinos nuevos recién nacidos pataleando y él me decía eso es ivermectina. Entonces creo que sí, es una droga, todo ese conjunto de lactonas macrocíclicas afectan la comunicación, el sistema nervioso de los escarabajos, se ha comprobado que esa droga se acumula, o sea que pueda que al principio ingiere un poquito y no lo mata, pero a la siguiente vez que ingiere otro poquito está acumulado suficiente en su sistema nervioso y también pues hay unos artículos que, que dicen que los escarabajos se vuelven zombies porque pierden su forma. Ellos tienen un sistema nervioso muy sofisticado para la comunicación. Y pues eso es un indicador porque mata a los escarabajos pero todas esas, toda esa ibermitina mata todo lo demás, ¿no? Claro. Es, un, es una droga que fue muy buena para los parásitos, pero a nadie se le ocurrió pensar qué pasa después. No se degrada creo que, no lo tengo tan claro, pero creo que es 30 días al menos que hay una residualidad, y ese, durante esos 30 días... En el días, estiércol,
0: porque en, en el, el animal hay productos eh, que es, duran 120 días dentro del animal y que están saliendo, a final de cuentas, en el estiércol.
1: Sí, ese es, pero digamos que es, que lo que se ha visto es como en el, ya cuando ya está en el ambiente, eh, al menos hasta 30 días está efectivo pues 30 días después, ya ha matado todo, y pues creo que ese fue el quiebre tan grande que tenemos, porque todos los campesinos, ganaderos dicen, no, es que antes tenías carabos ahora no tengo, tenías carabos, ahora no tengo y pues aquí estamos, en este dolor de que de entenderte que ellos cumplían, cumplen una función súper importante, y a más droga, pues más, más moscas, más y menos acción, entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de revertir, que por lo wow. menos la gente entienda la importancia.
0: Y, y todas estas porque también hay unos parientes de las ivermectinas que dicen que los promueven, como que no matan o no dañan al escarabajo tercolero ¿qué onda con ellos?
1: Todas las lactonas matan. <risa> hay algunas, eh, hay unas que no tienen, tan, no es que no los maten, es que no tienen tanta residualidad, o sea que por lo menos son menos menos malas, digamos, son más, porque no duran eh, su residualidad, no es tan larga, o, o, o como que cuando ya está en el suelo no tiene efecto, entonces ahí están los oles, los que terminan en oles. El levamisol
0: y eso. El evamisol, sí. y esos, el,
1: evamisol ¿no? y el sidectin, pero no... no ¿Tiene no, no,
0: doramectina o no, no. No, no, no moxidectina, si me recuerdo?
1: Sí, pero esos, esos esos, también tienen un efecto negativo.
0: Ya, 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 ya. ya.
1: Creo que, que, que los menos malos son los. El albendazol.
0: Albendazol, fenbendazol y sí. esos. Que afectan a final de cuentas, pero sí. el asunto es su residualidad. Sí, sí residualidad. Sí. Y ya sí. imagino cómo le va, por ejemplo, a todas las lombrices y demás insectos guay, o, o bichos que guay, son más sensibles sí. todavía.
1: Igual lo que pasa es que no se han hecho tantos estudios en eso. Y eso también va al río, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y ahí tenemos una cadena de contaminación que desafortunadamente en nuestros países no hay normativas y no hay tantos estudios.
0: No, y luego luego me dicen, hay hay personas que me dicen, no es cierto eso, a ver, enséñame un estudio que diga que que daña la lombriz. Digo, compadre, el hecho que no lo hayamos estudiado no significa que no lo hace. Sí, que no hay un famoso paper no significa que, que, que no sucede, ¿no? Pero pues la lógica me dice, si mata un bicho, ¿quién mata dice que hijos. no puede matar otro? ¿no? Es como los herbicidas, ¿no? Están hechos para plantas. Échate un traguito. Tranquilo, <risa> no te va a matar. Está hecho para matar plantas, no para matar humanos, ¿no? <risa> sí.
1: Uy, sí. No, Esto de los químicos me tiene me tiene impactar.
0: Sí, no, estaba muy sí, fuerte. Porque
1: pues estamos, estamos con unos niveles de químicos en toda la producción de comidas impresionantes y la, claro. y la normativa no llega como para decir, bueno, el retiro, habrán empresas que son muy juiciosas con el retiro de la leche, las vacas, pero otras, mucha, mucha eh, informalidad,
0: sí.
1: o sea, está llegando. Carne, leche contaminada, que no sabemos. Hasta
0: el cepillo de de, de químicos de diferente tipo, ¿no? Oye, otra de las preguntas que siempre surge, inquietudes, es cuando un ganero empieza con todo esto, las prácticas regenerativas, eh, empieza a buscar escarabajo en su rancho, encuentra o encuentra, o no encuentra, o encuentra muy poquito, ¿no? Lo primerito, porque estamos acostumbrados a esa dinámica, si no lo tengo, está fácil, voy y lo compro. Cierto. Uh-huh. Entiendo que no es tan recomendable andar reproduciendo y trayendo escarabajos de un lado para otro. ¿Qué opinión tienes eh, y qué le, qué le puedes eh, decir a los ganaderos con respecto a esto?
1: Bueno, eso es como con la deforestación. ¿Qué hay para hacer para la deforestación? Pues no deforestar, primero que todo. Entonces aquí no envenenar. No, primero Favorecer los escarabajos, hay muchas maneras de, de, de favorecer, sus, de mantenerlos, de favorecerlos. Bueno, después de que ya dejas de usar las medicinas que los matan, pues entonces eh, yo lo que siempre digo es, bueno, deja un pedacito de bosque en tu, en tu finca, deja una cerca viva, deja árboles en el potrero, porque la sombra favorece la nidificación de los escarabajos. Y, pues, segundo a, a, a quitar el veneno es quitar la mecanización para que no destruyas estos nidos. Yo hago talleres donde muestro al ganadero, les muestro las masas nidos, les muestro lo que vive dentro, cómo nace, nada. Y esta sensibilización sirve mucho para dejar de, de mecanizar sobre todo el suelo. Que al dejar el de mecanizar para los escarabajos, pues, sirve para toda la, la vida del claro. suelo, que es importantísimo y, y en caso, en cuanto a la reproducción pues esto es pues es un dilema más filosófico no de que eh, si compensas con con esto lo que si, introduciendo en Australia eso es ya está en Nueva Zelanda lo están haciendo ahí es mi compañero que se sentó al lado mío en, en el doctorado es el que tiene la producción de escarabajos en Nueva Zelanda allá tiene una normativa tan fuerte que si te su finca contamina, encuentran que contamina el agua, pues tienes una multa, multa muy alta, entonces mejor compras escarabajos y, lo, y, lo, y, y, los, y los incorporas. Pero nosotros estamos apenas en esa investigación. Yo, en México han, han reproducido muchos en el Instituto de Ecología, ellos son los pioneros en ciclos de vida de escarabajos, pero no, lo han hecho de modo comercial, pues no que yo sepa hasta ahora, y en Colombia estamos en esa investigación de hacerlo de forma comercial, pero pues que la gente coja escarabajos de un lado para otro, pues es, 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 es inconsistente porque tú no sabes, y precisamente esas son las limitaciones, que, que no puedes llevar escarabajos de un lado a otro si no sabes su, su, su área de distribución. Yo estoy haciendo la investigación los pilotos, los pilotos de re, reintroducción de, de especies, viendo que algunas especies pueden ser ser, eh, digamos, criadas, escalando la cría y, y ser, y ser re- liberadas en los potreros, pero digamos que ahí falta todo un tema de comercialización y de, y de, normati- y de normativa. No estoy en contra, siento que, que, es, que es una solución, es una solución basada en la naturaleza que se podría implementar. Yo preferiría esa a otras soluciones pues, que van en contra y Pero necesita investigación y necesita ser serio, o sea, no puede ser eh, a, a la loca, o sea, tiene que, que, tiene que tener un estudio detrás, no saber que esa especie que vas a introducir es de esa zona, se podría adaptar bien y no va a afectar, porque lo más fácil han hecho es traer de África o traer de otras partes y eso sí, pues no, me parece no, traer especies introducidas no. Por eso claro. yo estoy trabajando con la reproducción de especies nativas y haciendo toda esa, toda esa investigación. Muy bien. Pero sí, yo estaba escuchando que la gente, los ganaderos, piensan que es coger de un lado y llevar a otro, pues... Es, es como un, reproducir perros, pues. Es una... Yo
0: con un guardia voy, compro un perro, lo pongo en mi casa, lo, lo crío, lo, lo educo y listo. No. no necesitamos... Es así nada más de chila esta.
1: <risas> necesitamos un ingrediente que es muy eh, difícil para todos nosotros, que es la paciencia y el tiempo. Sí. Para recuperar, ¿no? Pero bueno, yo estoy viendo que hay fincas que han dejado la ivermectina mmm, y en dos, tres años están empezando a recuperar sus poblaciones de escarabajos muy, eh, en unos niveles muy óptimos.
0: Sí, y siempre yo, yo he notado en que fincas, incluso me ha tocado ver fincas con manejo abandonativo del ganado, con ivermectinas, con herbicidas incluso. Pero habían dos características. Estas fincas que he visto que hay mucha abundancia de escarabajos, aún en esta situación, habían dos características muy específicas. Uno, era trópico húmedo. El ecosistema está así. Y dos, tenían al lado fincas, pues, básicamente abandonadas. O sea, que eran refugios refugios y focos, ¿no? De biodiversidad, de, de, de fauna de todo tipo. Entonces, eso le está poniendo y poniendo y poniendo lo que mata aquí, ¿no?
1: (risa) Eso es lo que yo estoy investigando ahorita. He hecho un piloto en una finca de producción lechera eh, de altura y no hace tanto que dejó la ivermectina. Y estuve hablando con un un veterinario y me dijo, pero ¿cómo es posible que en esa finca se haya recuperado tan rápido? Pero es una finca que tiene 60% en bosques. Entonces, pues, seguramente, es lo que tú dices, hay refugios, ¿no? Claro. Entonces, no desaparecen del todo porque es posible que algún escarabajo se salvó porque le, le tocó alguna vaca que no que no inyectaron, o se fue donde el vecino y se reprodujo allá y volvió. O sea, hay lugares donde se han mantenido algunas poblaciones. En, pues, en la sabana de Bogotá, que ha sido tan, pues pues muy una, unas lecherías muy especializadas y con demasiado químico y sobre todo fertilización también, que estamos viendo que también afecta, porque el ganado sale sale del potrero y volean el fertilizante, que son sales, y eso queda sobre la bosta, pues ahí el escarabajo no va a ir. Entonces no estás envenenando con ivermectina, pero estás, en, estás de cierta manera contaminando la misma bosta con, el misma, con la misma uria, que son sales, el escarabajo uh-huh. no lo puede aprovechar. Entonces, allí hay cero escarabajos. Y yo he, estado haciendo unos, unos, he hecho unos muestreos de escarabajos en unas fincas donde cerca del bosque, con 200 metros de distancia, arriba, en la, cerca del bosque tienes, y abajo donde hay todo este manejo, no hay. Eh, pero, pero sí, yo pienso que, que hay refugios y que si tú tienes zonas eh, son de bosque, ahí se van manteniendo ciertas poblaciones de escarabajos que se empiezan a recuperar. Muy bien. Hay mucha diversidad de escarabajos, los escarabajos son unas 6.000 especies en el mundo, oh. y, 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 y bueno, yo pienso que hay un gran potencial, o sea, en Colombia tenemos unas 400, eh, en México eh, más o menos está por ahí la cifra, tal vez un poco más.
0: Eh, Recuerdo el, el, el año pasado en el Ciganar, eh, el dato, hubo un dato que diste en tu conferencia, que me, que me impactó muchísimo y era eh, desde cuándo, antes que nosotros están los escarabajos acá, ¿no?
1: Sí, sí siempre me gusta resaltar eso.
0: ¿Hace sí. cuánto están acá? Porque... Entonces,
1: entonces, ese grupo de escarabajos, eh, eh, pues hay evidencias que lleva más o menos 65 millones de años. entonces Y nosotros, y, y nosotros llevamos 10 mil <risa> apenas. Y, y yo lo pienso también con la domesticación del ganado, también pienso ahorita, por ejemplo, pues estoy, estoy mirad, haciéndome esas preguntas en relación a que, el, el, o sea, acá en nuestros bosques tropicales no, habían estos, estos, no había bovinos, entonces ¿cuál era la fauna nativa que le daba comida a estos escarabajos? y yo estoy viendo si en este caso un escarabajo grande que estoy investigando en las zonas altas de acá de, de, de la zona central andina de Colombia es un escarabajo que seguramente aprovechaba el excremento de los tapires y ahora los tapires están muy relegados a zonas bajas, ya no quedan en esos bosques, entonces ahora llegaron las vacas entonces de pronto ellos dijeron bueno ahora nos vamos a comer el excremento de las vacas pero luego llegó la ivermectina entonces siento que Estoy intentando hacer unos estudios de modelos para ver cómo fue, que fue el movimiento de esas poblaciones, también para saber cuál fue la distribución de ese escarabajo, porque si lo queremos reproducir, introducir, queremos saber a dónde estaba, a dónde estuvo y desapareció, a dónde puede vivir, porque es un escarabajo muy eficiente y todos quieren tener, pero hay que entender que los escarabajos se salieron del bosque a zonas abiertas a colonizar un, una fuente de alimento. Y hay escarabajos que son típicos de bosque, que los he encontrado en el borde de bosque comiendo excretas de caballo, pero los he traído al laboratorio y no se pueden reproducir con excretas de caballo. A mí me da un pesar porque se salen del bosque porque no tienen comida, porque ya no hay animales, porque pues, la, son bosques defaunados, nuestros bosques son muy defaunados. Entonces tiene que haber una recuperación del bosque, de la fauna y también esa recuperación de los escarabajos. Entonces el ganadero tiene que entender ese contexto en el que tiene su producción está inmerso en un sistema ecológico, pues, y que entre más diversidad tenga, pues más va a favorecer, no solamente escarabajos, también microorganismos. Si tú tienes un bosque, seguramente tienes una diversidad de microorganismos que va a favorecer tu suelo, que te va a favorecer tu producción. Claro. Y en ese sentido, por eso es que me he vuelto tan amiga de los regenerativos, porque, pues, claro, ellos están en eso.
0: Claro, claro, claro. Claudia, pues muchas gracias. Vamos, vamos cerrando esto. ¿Dónde te puede encontrar la gente para seguir seguir tu trabajo?
1: Eh, Pues, yo tengo Facebook gracias a los ganaderos que me preguntaron, doctora, ¿dónde está su Facebook? Entonces lo abrí. (risa) Y y bueno, eh, tengo un un Instagram que muevo un un poquito más contando mis historias. Y allí que se llama Claudia Medina Kepri, yo soy medio mala ahí de pronto te lo paso y tú lo pones. Sí, yo lo
0: pongo aquí en las notas del de la ¿Sí?
1: episodio. De,
0: ahí, estoy,
1: abajo ahí estoy. Ahí estoy. Estoy organizando mi página web porque sí, básicamente ah, sí, los sí. ganaderos me han empujado. ¿Dónde están tus conferencias grabadas? <risa> Pero bueno, no, sí, ahí está. Te paso sí. mi eso y, y también mi correo electrónico. Estoy siempre disponible, estoy en muchos grupos de ganaderos, yo creo que ya ya muchos ya saben en, en dónde estoy. Sí. Y bueno, con mucho gusto, cualquier información. También recibo fotos para ayuda a complementar lo, digamos, la distribución de los escarabajos. Por lo menos, pues, al menos sí. en Colombia he podido saber, bueno, este escarabajo está en esa finca. Yo le digo a los ganaderos: ¿Mandan fotos los... y la ubicación? Sí, no, o pues tengo este proyecto que se llama Escarabatón en la plataforma eNaturalist, a la cual les recomiendo, bien. no solamente es una plataforma para subir escarabajos, es para subir todo lo de bien. biodiversidad, pero digamos es una buena plataforma para compartir información de biodiversidad y, y nos sirve para saber también la distribución de los escarabajos. Allí uno puede consultar, ah, este escarabajo lo encontraron en esta finca y esa información nos sirve a todos.
0: Muy bien. Y como bien. último para cerrar, eh, Claudia, Muy sintetizado, ¿qué mensaje le quieres enviar a los ganaderos de Latinoamérica?
1: Bueno, les les refuerzo que que su producción, eh, que es tan importante, digamos, esta producción de, de, de alimentos, de proteína que hacen los ganaderos, eh, pues la defiendo mucho porque pues qué eficiente que es un, un bovino, ¿no? Que transforma esa, esa energía de la fotosíntesis de, del sol, de las plantas la transforman en, en un alimento que es para nosotros bueno, pero que ojalá nos puedan dar alimento que es de verdad sano, o sea sin químicos, y ese sin químicos significa tener escarabajos, aves, biodiversidad entonces que ojalá piensen en esa fortaleza de tener una producción limpia, enmarcada dentro de unos ecosistemas eh, eh, también que están secuestrando carbono, que nos están dando más oxígeno y que están manteniendo una biodiversidad muy importante para la resiliencia, para pues, lo que enfrentamos de cambio climático, que, que se pongan ese reto, producción limpia, Buenísimo. muy necesaria hoy en día.
0: Pues bueno, yo creo que Claudia que va a salir, va a salir la gente con me van a llegar creo que muchas preguntas a partir de esto, eh, así que quiero dejarla, la, hacer de una vez una segunda invitación, luego le ponemos fecha, fecha y hora y cuadramos todo, pero una segunda invitación para que nos vengas a alimentar más sobre los escarabajos, y para los que nos están, están viendo el podcast, pues bueno, básicamente, quítense venenos, sí, vermetinas y sus parientes son súper importantes, por más que te digan en el botecito hay un escarabajo dibujado con una palomita verde, ah, 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 ah. no, y no solo son los escarabajos, es toda la vida del suelo, ¿no?, a final de cuentas, que nos genera esas eh, cadenas alimenticias, esos tractos digestivos que van frenando, la, van van aumentando la permanencia de esa energía en nuestros suelos, en nuestros ecosistemas, ¿no?, y seguramente van a preguntar, oye, Daniel, pero ¿ahora con qué voy a desparasitar mis animales? Compadre, las cibermectinas se inventaron en los noventas, ¿sí? ¿sí? ¿Antes qué hacíamos? ¿Antes qué hacían los ganaderos para desparasitar? O, o, o las vacas se inventaron junto con las ivermectinas ¿no? Entonces, busquemos, hay formas, sí es un producto muy bueno haciendo su trabajo, pero tiene un gran problemita, la residualidad y el espectro tan amplio que tienen el ecosistema, ¿no? O sea, afecta a un montón de especies. Entonces, tengamos cuidado con su uso, no estoy diciendo que no lo usemos, lo usemos de manera racional. Si es un animal que solo con ivermectina se, se salva, aplícale a ese animal, ¿sí? Pero eso es muy diferente a tener aplicaciones de ivermectinas si y todas las parientes a rajatabla para controlar garrapata y cualquier bicho, ¿sí? A, ya, ya en calendario, ¿no? Incluso me ha tocado ver ranchos que nace el becerro Cayendo sí. al piso, le traban una inyección de vitaminas y una inyección de ivermectines. Dices, por favor, hombre... No
1: ha ni comido, no
0: ha ni no no respirado, no ha ni sacado el moco de la nariz del pobre chamaco. Y él están atascando una de jeringas y, y, y de otras sustancias. Oye, deja que su organismo trabaje, hombre. ¿No? Tenemos un pavor por los parásitos y terminamos haciendo animales totalmente inútiles. Ahí y parásitos resistentes a, a, las, a, los, a los medicamentos No a los desparasitantes Todos estamos fregados por todos lados Listo señores, ya saben, si te gusta, comparte Y nos vemos en la siguiente entrega del podcast de ganadería regenerativa Ah, nos vemos Ay, por cierto, yo sé que se están quedando con la duda Del baile del cucarrón Pero eso es exclusivo Claudia nos, nos va a enseñar después Pero no en podcast Tienen que ir a alguna fiesta, algo En otro ambiente Para que el baile del cucarrón suceda, ¿sí o no, Claudia?
1: Sí, 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 lo haremos. <risa> Bailaremos. gracias, Claudia, de
0: nuevo y nos vemos, gente. Adiós, nos vemos.